0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich habe heute ein Interview für Deutschlands größten Radiosender Antenne Bayern gegeben, in dem es darum ging, ja, wie wir unsere Jugendlichen davon überzeugen können, bei der aktuellen Hitzewelle ähm, angemessen gekleidet herumzulaufen. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview und das hat mich dazu inspiriert, jetzt mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Wir haben hier Juni 2022 und die Hitzewelle rollt gerade über Deutschland und die Röcke werden kürzer, die Tops werden weniger. Und äh, ja, die jungen Menschen zeigen immer mehr Haut, verständlicherweise, denn hier treffen zwei Sachen aufeinander. Einmal möchten viele Jugendlichen provozieren, unbewusst natürlich. Und es ist einfach heiß und wir entledigen uns unserer Kleidung. Und Das wird aber von vielen kritisch beäugt. Zum einen überlegen Schulen hier in Bayern tatsächlich Kleiderordnungen festzulegen. Die Eltern machen sich Sorgen, wenn sie sehen, wie ihre Kinder, zum meistens leider die Mädchen, deswegen beziehen wir uns auch heute mehr auf die Mädchen, das Haus verlassen. Und da geht es mir heute darum, mit dir mal drüber zu sprechen. Warum ist das so? Was kannst du auch tun? Wie kannst du dein Kind unterstützen und wie kannst du dir einfach schaffen, dir weniger Sorgen zu machen? Es ist ganz normal, dass Jugendliche versuchen, ja auch über ihre Kleidung ein Statement zu setzen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welchen Influencern die Jugendlichen auch zum Teil folgen, auf TikTok, Snapchat, Instagram, wo auch immer dann sind die ja auch nicht unbedingt mit langer Hose und Pullover bei diesem Wetter unterwegs. Das heißt, zum einen geht es natürlich darum, den Vorbildern nachzuahmen, sich aber auch ja, rebellisch zu fühlen, sexy zu fühlen. Also all das spielt natürlich bei den Jugendlichen eine ganz, ganz große Rolle, wenn sie sich momentan kleiden. Aber ich bin auch ganz bei dir, wenn wir sagen, hey, eine 13-Jährige, die mit Hotpants rumläuft, die die halben Pobacken zeigen, Weckt natürlich auch Begehrlichkeiten ähm, bei Menschen, die ja vielleicht nicht unbedingt immer gut meinen mit den Kindern. Also es ist ein ganz, ganz dünnes Eis, auf dem sich die Jugendlichen zum Teil hier bewegen, wenn wir sehen, also dass wirklich die äh, primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale doch sehr, sehr deutlich zur Schau gestellt werden. Die primären nicht, aber im Bauch und äh, Busen und ähm, der, der, der Po oder der Bauch das ist ja doch, geht ja weit über das normale Maß oft hinaus, was wir sonst so von uns zeigen. Ähm, als Elternteil kannst du deinem Kind das nicht rigoros verbieten. Denn das hätte wirklich zur Folge, dass ähm, dein Kind vielleicht äh, aus Angst vor Strafe oder ähm, Repressalien mit langer Hose und T-Shirt aus dem Haus geht, aber den, den Top und die Hose im Schulranzen hat. Also das heißt, ihr bringt da bloß Lügen und Betrügen in die Familie, weil verbieten kannst du es ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr. Hier ähm, empfehle ich dir ganz, ganz offen mit deinen Gedanken, mit deinen Ängsten, mit deinen Befürchtungen umzugehen. Also wirklich auszusprechen, was es mit dir macht, auszusprechen, was du siehst, auszusprechen, was deine Erfahrungen sind und nicht deine Ängste über dein Kind drüber stülpst. Also du hast Angst und deswegen soll sein Kind sich anders verhalten, das wird dein Kind nicht lange mitmachen, ja, weil es nicht dafür da ist, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, sondern äh, die Jugendlichen wollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und ähm, natürlich möchte keiner von uns, dass sein Mädchen angelangt wird, weil die Kleidung ein angeblicher Freibrief für Be Begrabschen ist. Also ähm, überhaupt nicht. Also hier. Ähm, muss man ganz klar sagen, sich zu wir sind nicht in einem islamischen Land, in dem Frauen sich verhüllen müssen, sondern wir dürfen hier offen und freizügig rumlaufen und die jungen Männer dürfen auch lernen, dass das Privatsphäre ist. Also gerade wenn man Söhne hat, ist es auch sehr wichtig, die darauf vorzubereiten, zu sagen, hey, die Mädchen laufen im Sommer vielleicht andersrum oder freizügiger rum und trotzdem ist das für dich keine Einladung tun und zu lassen, was du möchtest. Ja, Das heißt nicht, dass hier dann irgendwelche Grenzen Überschritten werden dürfen aufgrund der Rocklänge. Also hier sind auch wirklich Eltern von Jungs gefragt, entsprechend hier Aufklärung zu betreiben und äh, entsprechende Werte zu vermitteln. Und eben bei den Mädcheneltern geht es auch darum, ihnen einfach auch mal zu zeigen, ja, was, wie kommt das denn an? Weil oft sind sich die Mädels ihrer Tragweite, ihrer, ihres äh, Auftretens überhaupt nicht bewusst sich hier wirklich ähm, aufklären und ähm, die Mädchen aufmerksam machen, ähm, sie auch sensibilisieren. Ein Nein ist ein Nein und wenn jemand ein Nein nicht akzeptiert, was kannst du entsprechend tun, wie kannst du reagieren, ähm, dass ein Nein auch wirklich als Nein angesehen wird. Also es geht nicht darum, die Röcke äh, lange zu machen, nur damit ein Mädchen vielleicht für eine Situation geschützt wird, weil das verlagert das Problem nur sondern wirklich ähm, die Mädchen beibringen, ähm, wie sie Nein sagen und was ein Nein bedeutet. Und wenn sie halt mal einen Selbstverteidigungskurs macht an drei Wochenenden, dann kann das sicherlich auch hier sehr förderlich sein. Also deswegen würde ich das von dieser Seite her angehen und die Mädchen hier wirklich in ihre Kraft bringen, in ihr Selbstbewusstsein und auch in die Selbstwirksamkeit, dass äh, mein Körper gehört mir, ganz egal, wie ich rumlaufe, ganz egal, was ich anhabe, ganz egal, wie viel ich zeige, das ist meine Grenze und ich finde, das ist wesentlich wichtiger, ähm, als da jetzt die Kleidung zu verlängern. Ich kann es aber auch verstehen, dass in den Schulen hier das Thema heiß diskutiert wird, weil zum einen natürlich es auch ablenkt und irritiert, wenn ähm, die Mädchen mit relativ wenig Kleidung an in die Schulklassen gehen. Das kann ich völlig nachvollziehen, weil ich meine, sorry, die sind in der Pubertät, bei den Jungs schießt das Testosteron ein, ähm, also es spielt sie auch zwischenmenschlich einiges ab und das ist eigentlich dann im Klassenzimmer nicht unbedingt der richtige Raum dafür. Auf der anderen Seite, wir haben keine Schuluniformen und solange wir keine Schuluniformen haben, können wir nicht sagen, so und jetzt auf einmal wird die Kleidung begrenzt und ähm, ja, jetzt ist die Hitze vorbei, also ab, weiß ich nicht, 25 Grad darf man ähm, seine Schultern nicht zeigen und ähm, Sonst im Sportunterricht, wenn sie es dann anziehen und schon einen Top, was nur so kleine Träger hat, ist es in Ordnung. Also, das halte ich für einen ganz, ganz ähm, schmalen Grad hier, dass Schulen anfangen, sich in die Kleiderordnung einzumischen, weil man muss es natürlich auch begründen, weil es ist ein Eingriff in unsere Freiheits. Ähm, Liebe, ja, unsere Freiheit, wenn ich auf einmal nicht mehr anziehen darf, was ich möchte in die Schule. Also da muss man dann schon ganz, ganz genau darauf Acht geben, welche Begrenzbeschränkungen mache ich? Ähm, was ist, wenn dann die Hitze vorbei ist? Gelten die dann immer noch oder äh, gelten die dann nicht mehr? Wenn sie dann nicht mehr gelten, was ist die Argumentationskette dafür? Ähm, also da halte ich für sehr, sehr schwierig. Und unsere Jugendlichen, wenn Dinge, ja, verboten sind, dann macht es oft noch viel, viel reizvoller. Also damit kann auch sein, dass man wirklich das Gegenteil dann eher fördert, als dass man das Ergebnis bekommt, was ähm, eigentlich dahinter steckt. Ich kann das aber natürlich auch sehr gut verstehen. Und der dritte Punkt, der vielleicht auch noch kommt, der einfach anzusprechen ist, dass nicht jedes Mädchen Kleidergröße ähm, 34, 36 hat und ab einer bestimmten Kleidergröße sehen halt kurze Hosen und ein, ein bauchfreies Top auch nicht mehr so aus, dass alle hinterher pfeifen. Also das heißt, ähm, auch hier muss man wirklich aufpassen, dass die Mädchen dann nicht einen Dämpfer für Selbstbewusstsein bekommen, weil sie halt rumlaufen wie äh, die vielen anderen Schlanken, aber selber vielleicht nicht ähm, ganz so schlank sind, wobei ich überhaupt nichts gegen ähm, nicht schlank gehabt habe. Also das gar nicht. aber... Man muss einfach sich vorstellen, da ist ein Mädchen, was vielleicht zehn Kilo Übergewicht hat, geht mit ähm, drei anderen aus, die jeweils fünf Kilo Untergewicht haben und versucht, sich kleidungstechnisch anzupassen. Ich weiß nicht, ob das dann für Selbstbewusstsein immer so förderlich ist. Also auch das darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass es hier eventuell da auch. Probleme geben könnten, wobei ich hier natürlich keinen hervorrufen möchte. Ich sehe viele junge Mädchen, wo ich sage, ich bewundere sie wirklich für ihren Mut, dass sie sich so tatsächlich anziehen, auch wenn sie nicht der aktuellen Modelmaße entsprechen, weil ich finde es großartig, hier darf verschiedene Bilder auf den Straßen erscheinen. Also ich bin ein absoluter Befürworter dass auch Mädchen mit Rundungen Haut zeigen. Aber auch das sieht nicht jeder so. Und auch hier kann es einfach sein, dass man sich blöde Sprüche oder den Spott von äh, noch etwas äh, dümmeren Menschen einholt. Also auch hier die Mädchen einfach darauf vorbereiten. Ja, also wir Eltern, wir können unsere Kinder davor nicht beschützen, dass sie vielleicht in Situationen kommen, die für sie herausfordernd sind. Also eben gerade auch mit äh, dieser kurzen Sommerkleidung. Aber wir können ihnen, wie gesagt, helfen, Nein zu sagen, zu sich zu stehen, zu ihrem Körper zu stehen, zu ihrem Aussehen zu stehen. Also da können wir Kinder durchaus sehr, sehr gut unterstützen und ähm, begleiten und dann wird äh, die Kleidung gar nicht mehr so zur Hauptsache, denn darum sollte es doch gar nicht im Grunde gehen, ähm, sondern es sollte ja viel mehr um den, ja, um das Gesamtpaket Mensch gehen. Und ich glaube, wir waren alle jung, wir haben uns alle mal so angezogen, dass wir sagen, wow, heute gefalle ich aber den Männern ganz besonders. Das gehört dazu, das ist Teil der Pubertät und das können wir Eltern einfach nicht verbieten. Und selbst wenn unser Kind in Kartoffelsäcke packen wollen würde, die Kinder tun es nicht. Ja, und hier dürfen wir auch lernen, ein Stück weit auszuhalten und zu sagen, hey, es sind meine Ängste, es sind meine Bedenken, die kläre ich mit jemand anderem, aber ich stülpe sie nicht meinem Kind entsprechend über. Und ich lade dich hier ein, wenn du sagst, Kira, aber das ist so schwer und ich kann es nicht. Dann melde dich bei mir mit der E-Mail-Adresse familie at familiencoachingde Du findest auch die E-Mail-Adresse in der Beschreibung. Und ähm, du kannst ein kostenloses Erstgespräch mit meinen zertifizierten Familiencoaches führen und schauen, ob wir dir da vielleicht helfen können, ähm, diese ganze Situation für dich so einzuordnen, dass du sagst, hey, und damit kann ich ähm, jetzt besser umgehen und kann ich gut leben. Egal für welche Lebenssituation, ich habe mittlerweile über 120 Familiencoaches ausgebildet und wir vermitteln dir kostenfrei gerne den für dich passenden Coach, wie gesagt, mit kostenfreiem Erstgespräch. Also du gehst gar kein Risiko ein. Wenn du das möchtest, eine E-Mail an familie at akademie -für und dann werden wir dich in gute Hände geben und du schaust einfach, ob das für dich was ist oder ob du nach dem Erstgespräch sagst, ah, es ist vielleicht doch nichts. Du kannst nichts verlieren. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, habt einen schönen Sommer und bis zum nächsten Podcast. Danke.